0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Bueno, bienvenidos todos eh, a este episodio número 20. Creo que 20 es un gran número, un gran número, igual que nuestra gran invitada que tenemos hoy. Eh, nuestra invitada del día de hoy es Ana Laura Ramírez
1: Ramos. Hola Ana, ¿cómo uh. estás? <risa> <risa> bien, wow. las porras del público. Muy bien, muchas gracias Ale, gracias gracias por, por tenerme aquí para platicar un ratito. Un ratito en estas tardes ya lluviosas de mayo,
0: cosa rara, pero, pero sí justamente se antoja un, un cafecito, ¿no?
1: Entonces, sí, hoy sí fue tal cual Exacto. necesario. Exacto.
0: Justo ahorita ella está tomando, es su taza, un café, supongo que es café. Entonces mi pregunta de siempre, de, de inicio, es ¿te gusta el café?
1: Me gusta muy poquito, la verdad. Okay. soy mucho más de té. Okay. Creo que tiene que ver con que de chiquita tomaba café con leche. Ajá. muy chiquitas, que mi abuela se robaba a veces de esos que te daban en el camioncito, en los aviones. Ahí ah. yo me tomaba mi café con leche. Y alguna vez se perdió la taza. Y ya nunca más quise tomar, de niña pues, como esta idea de, ya no quiero café porque ya no era mi tacita, Y pues ya me quedé con la idea de que el café solamente se tomaba en esa taza y ya de grande Ay, lo probaba normal historia. y ya no. <risa> es y, y, triste, y pues, pero es más muy más. bonita. Claro, porque, porque tiene como todo el, el nexo ahí de, de la casita de té. Y de repente cuando llego a ver en los aviones como esas... Son unas tazas de plástico, nada, ¿no? Sí, no, sí, no, pero como... tienen un tamaño nada. muy
0: particular.
1: <risas> sí, claro, eran como las que a mí me daban perfecto y las veo las con mucha nostalgia y ahí sí me pido mi café y le pongo cremita. Pero no, en, en la cotidianidad me soy mucho más de té de jengibre, manzanilla y es maravilla.
0: Ah, muy bien. ¿Y cómo es tu ritual? O sea, ¿lo tomas en algún momento del día, por ejemplo?
1: Todas las mañanas. Ajá. O sea, como, como en general, como la gente como toma su café en la mañana, ¿Sí? yo soy del té, así tal cual, agüita, la verdad es que soy bastante bastante floja y o práctica, como lo quieras ver, <risa> taza, bolsita, agua, al micro dos minutitos, sale y para adentro. Eso, ¿y cuando es lo primero que tomas o lo acompañas junto con tu desayuno o cómo es un poco? Usualmente eso? es como mi bebida de desayuno, ¿no? Okay. Como insisto, tal cual, como el cafecito a veces o lo primero que tomo en la mañana también si me tengo que tomar alguna vitamina porque pues, ya a mi edad una toma de vitaminas y esas cosas, o que se amanece con el frío, el decir lo primero ¿Y qué sientes? Ese
0: primer traguito de café Digo, perdón, de café, es que me quedé pensando en el café de de, de claro. niña, que me encantó esa imagen pero ese, <risas> ese momento del primer trago de, este, de té en la mañana, ¿qué, ¿qué te lleva? o sea, ¿qué te, qué te hace sentir?
1: Yo creo que sí, lo primero es como una cuestión de, a ah, mi tecito, de ah, ya me cayó algo en la panza, muy a gusto, eh, y sobre todo este último año que ha sido como una cosa de tener calma para tomármelo, ¿no? Sí. Realmente en, en otros tiempos era de, bueno, me, me, ya sea yo o, o quien me esté ayudando en cocina o algo, me lo ponían en mi termo y me lo tomaba sirio o en el camino y siempre como que beber, yo... yo eh, Recorro distancias largas y tengo el privilegio de tener un coche. Entonces, mientras vas manejando y con el café, y bueno, con perdón, con la taza, si no, como que no era, ¿no? Es como, basta, ¿no? No calma entonces Ahorita pues ya me siento, este le puedo dar vueltecita, me puedo tomar una segunda taza, ¿no? Que luego ya no podía. Entonces, como que lo primero que sí siento es como de, tantita calma. Y ya, con eso lo seguimos.
0: Y está padre que también sea una especie como de acompañante, ¿no? Esto que dices de los trayectos largos, está bonito saber que hay algo ahí, un elemento que te acompaña, ¿no? O sea, que te, que te pues que si esos trayectos a lo mejor son de tráfico o de, o de... O sea, que el tiempo que transcurre, sobre todo si tú vas manejando, no puedes ir haciendo otra cosa. Entonces el tecito como que te sirve de copiloto, ¿lo sientes así? Ahí se, ahí se,
1: ahí se junta con otro ritual, ¿no? Por ejemplo, si es en la mañana y el tráfico es el tecito con la radio. Ajá. Que yo, el único espacio realmente ya donde escucho radio es, es en el coche, ¿no? Cierto. Entonces, sí. es, es como una buena una buena mezcla de ir escuchando las noticias o alguna cancioncilla o algo, te cito. La distancia, pues sí, es una gran distancia, al menos me he hecho unos 45 minutos, 50 veces en el coche cuando, cuando iba a trabajar. Ajá. Y, y entonces, pues sí, como que te calmas, se, se acaba, literal, además llego, se acaba el último trago y órale, sí. que sea, O sea, dura el, dura el camino.
0: Sí, sí, sí me, dura, me dura perfecto la medida. <risa> es tener así el, el termo perfecto y en la medida perfecta. Y, el, y además el que quepa en el carro. ¿no? Exacto. ¿no? Que, que la quepa. quepa en el huequito <risa> para que <risa> no sea claro. un caos de, ¿dónde lo pongo? No, ahí, perfecto. Sí, no, qué loco, ¿Cómo somos, cómo somos animales de ritual, ¿no? O sea, cómo nos gusta. Total. esta cosa de, 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 de Y sobre todo en este ritual que es de lo que platicamos mucho en estas, en estas borboteas pláticas, que tiene que ver con eso, con que es un ritual muy personal, o sea, la pregunta es la misma para todos y todo el mundo ha contestado cosas diferentes pues porque somos muy únicos, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. ¿No? Yo soy súper animal
1: de costumbre, por así decirlo, de rituales y no sabes Andrés cómo lo extraño, ¿no? ¿Sí? Los primeros meses en que no lo hacía, decía, "Bueno, es algo distinto, se disfruta también lo nuevo, ¿no? Como ¿Sí? este, este cambio. Pero ahorita que te contaba justo, ay, el coche y el tráfico, que, el, que según yo es de las cosas que más odio, ahorita dije, híjole, cómo extraño tener esa rutina de levantarme temprano, bañarme, cambiarme, ponerme el dedito en, en, en el termo en el que me lo llevo y salir.
0: Ajá. ¿A qué te dedicas, Ana?
1: Yo soy eh, de formación comunicóloga, pero de Ajá. formación soy cabaretera.
0: <risa> eh,
1: al revés, yo diría eh, al revés. <risa> Sí, por ahí como que se van, se van juntando, la verdad. Eh, comúnmente, digamos, en, en tiempos eh, prepandémicos. Exacto, ser, decimos que es Todos los días me dirigía, exacto, antes del de, de coronavirus, uh -huh. me dirigía todas las mañanas, de lunes a viernes, a Teatro El Vicio, porque uh -huh. colaboro en una organización que se llama Las Reinas Chulas, Caballeros y Derechos Humanos AC. Uh -huh. Soy coordinadora de proyectos. Y ahí tenemos nuestra oficina, ¿no? Entonces, este, cuando digo, por largos proyectos, es porque yo vivo en, en Naucalpan, casi Wikiluca. Sí, me iba no, hasta toda la ciudad, básicamente. Pues sí, tu periférico, un buen tramo, ¿no? <risa> y entonces ahí me pasaba mi tardes, que era muy a gusto, porque a veces ya nada más cuando tenía ensayo, con mi compañía se tocaba a para hacer una de teatro, pues ya nada más salía de la oficina y me iba al escenario. Claro. ¿no? A hacer algo como el, como el cambalache. Ahora sigo con esas dos labores, afortunadamente, solamente que pues, a la distancia, desde, desde mi casa, oficina, estudio. Ajá. Y, se, seguimos dando continuidad a los proyectos, tanto de las reinas chulas como de, de parafernalia
0: ¿Y qué, qué cambios ha habido? O sea, obviamente, digo, lo, 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 o sea, lo sabemos los que hacemos teatro y los que nos dedicamos a esto que, pues prácticamente llevamos un año sin poder hacer teatro como lo conocíamos, ¿no? Y saber que quién sabe claro. eso, si vuelva a suceder como era antes, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sí. has sentido tú justamente ese cambio, esa nueva como adaptación a unas nuevas teatralidades que ahorita pues todos hemos in intentado acomodarnos, pero ustedes, o tú más bien, ¿cómo lo has vivido desde justamente tu
1: quehacer? Pues justo para darle, a lo mejor, un, un poquito de contexto a las, a las personas que, que nos uh -huh. escuchan, que no sepan qué es el Teatro Javares, nada más quisiera acotar de manera muy rápida que es un género teatral de denuncia, de crítica social, siempre con humor, ¿no? Siempre con sí. un humor inclusivo, no discriminador, lo llamaré como un poquito más de investigación en los temas, ¿no? No solo son chistes, sino, pues sí, indagar un poquito en lo que vas a hablar. Y una de las características para mí primordiales o principales del cabaret es que no hay cuarta pared, eso que quiere decir que lo que sucede en sí. la escena no es ajeno a lo que está pasando con, con las audiencias que están con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en esta pandemia lo que yo más he extrañado o el cambio más significativo que he sentido es no tener ese contacto directo con la gente. O sea, Totalmente. si bien en el teatro y muchos eh, colegas actores, actrices extrañan el sentir la gente, llamaré, sin que sea positivo o negativo, que sus historias sucedían en un universo paralelo, por así sí, decirlo. Sí, sí. En el cabaret no, en el cabaret es como el, en el mismo espacio y yo y Mariano, que es eh, mi, mi compañera de teatro, personalidad de teatro, particularmente pensamos que siempre el público es un personaje y a veces escribimos cosas pensando claro. en que sabemos que va a llegar alguien que nos puede contestar, que puede interactuar y demás, y eso para mí ha sido el cambio más significativo, ¿no? llamaré, perder como este contacto Ajá. directo con la gente, esta risa, este chiflido, esta mentada, sí. o esta diversión. Esta provocación, ¿no? O sea, porque es inclusive difícil, integrar
0: lo que el público dice o opina, ¿no? Dentro del espectáculo. Sí, claro, ¿no?
1: eso es, es, es fundamental, que la gente se, se clava y te grita cosas y te dice, a veces, <risa> muy chistosas a veces sí te quedas como de, hoy qué obo, ¿no? Señor, es, es una obra, ¿no?
0: exacto Pero exacto.
1: pero esa interacción es, es para mí la que más la que más he extrañado y la que más ha costado trabajo creo que no solo a mí sino a gran parte de, de los creadores creadoras que se dedican al, al cabaret y que han intentado hacer este brinco a, a hacer transmisiones por zoom o cosas por el estilo no se intenta por medio del chat como como en como en otras eh, en otras formas no como en los podcasts eh, podcast, como en algunas transmisiones, se intenta a lo mejor con una personita por ahí que nos eche la mano, pero, pero sin duda yo creo que ese es uno de los, pues de los obstáculos, oportunidades más, más impactantes que han llegado en este tiempo. Ajá. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo pueden suplir? O sea,
0: porque también yo he notado mucho que justamente en estas nuevas maneras o estas eh, formas de, como de adaptarnos a, a, a esta nueva realidad que estamos viviendo, pues encontramos esto, o sea, a lo mejor el, el streaming o el teatro en línea ha ayudado, o sea, justamente para poder hacer y para poder crear nuevos lenguajes, pero sí, definitivamente, si el teatro de texto lo extraña, pues evidentemente el cabaret, como dices, pues es, es su motor, o sea, es su, su, su gasolina, entonces... Este, si es por medio del chat, ¿qué, otros, qué otras maneras eh, pueden utilizar ustedes o han utilizado o, pueden, o han descubierto en, que pueden utilizar para que el público se sienta parte y pueda saber que puede opinar y puede mandar un mensaje o puede prender su cámara o no sé?
1: Pues creo que en eso sí imitamos lo que hacemos en vivo, ¿no? Que es hablarle directamente a la persona, tratar de olvidarnos de que estamos en este cuadrito a veces de un Zoom o de un mito de sí. lo que sea y decirle tal cual a la gente viendo hacia la cámara, si quieren decir algo, abran su micrófono, si quieren mandarnos un mensaje, háganlo tratar de utilizar un poquito las opciones que te dan estas plataformas, como sí. hacer grupos, eh, darles minutitos no para que hablen abrir algún micrófono de vez en cuando en fin, como que con eso le hemos estado buscando, la verdad es que tampoco fue sencillo y nos agarró un sí. poco como en el camino, yo particularmente en comparación de otros grupos, como por ejemplo Las Reinas Chulas, Ajá. yo siento que yo sí dije, no, no, sí. esto es en vivo, si no, no se hace, ¿no? Y tuve mis tres, cuatro meses de decir, pero yo no quiero, porque además justo, justo en marzo del año pasado, 2020, tenía una temporada en plaza pública, que además es una de las cosas que a mí más me gustan. Sí. ¿no? O sea, sí, el teatro es muy bonito, sí, el vicio lo amo mucho, pero estar con este público de verdad, de las plazas, que sí, si, si se queda de verdad es porque va a haber algo y tú tienes que hacer una cosa muy interesante, muy divertida, y me dolió mucho, ¿no? Como que dije, sí. no, y no, o sea, como además, no entendía, yo estaba montada en este plan de no, 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 seguro en dos meses y luego seguro en cuatro y no llegaba, sí me tardé, ¿no? Y después, como que eh, a partir de de la necesidad de seguir creando, de, de llevar a cabo el Festival Internacional de Cabaret, donde yo realizo un poquito de la programación Ajá. como una ayudadita y la comunicación, eso sí toda si dije, no, pues si me pasmo no va a pasar, ¿no? Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a la gente y que interactúe sobre todo, sí. que esté presente los niños y las niñas, ¿no? Que mucha gente piensa que el cabaret es solo para personas adultas y no, nosotros nos hemos tratado de enfocar también en público eh, infantil y, y de personas jóvenes ¿cómo le hacemos para que los niños que además están enterrados en su casa y que no han tenido oportunidad, que ¿sí pueden pues ahora le abre tantito o diles que pongan su cámara o a lo mejor durante la función les mandamos un WhatsApp o después les mandamos un YouTube sí. para que vean, para que escuchen las rolas de los niños, ¿no? Sí. Eh, y así, no, ahora sí que no, no tengo una fórmula exacta No tengo un, un método que te diga, así le hacemos para que la gente interactúe, eh, pero ha ido surgiendo y también creo que tiene que ver con la voluntad de la gente, no sí. la gente que está ahí, que nos ha estado esperando, que ha estado muy al pendiente de las redes sociales, que sigue preguntando cuándo regresan, cuándo abre el teatro, cuándo dan función, cuándo los podemos ver, bueno pues esa, esa voluntad es la que también de repente así mira nos llegó este mail ah hay que decirlo en la función va lo hacemos no claro y así nos vamos inventando
0: sí justo aquí están diciendo no me imagino el cabaret infantil no sí y pues sí o sea es finalmente un un este formato como 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 pues que funciona pues pero es como esto cómo darles este este esta cabida a la voz de un niño hacia el, hacia una crítica no
1: uh -huh. Claro, y además hay, hay grandes exponentes por si quieren buscarlos, por ejemplo, que han estado, no solo este año, ya desde antes, pero con este año obviamente más, buscando sí. nuevas herramientas, cómo sí. hacer como esta mezcla híbrida con lo audiovisual, sí, recurriendo muchísimo ahora a las redes sociales, al la sí. de las mismas, sí. ¿no? Para hablar de estos temas tan importantes para las niños y niñas, con los elementos propios del cabaret, la música, el humor, el delirio, no claro. el deseo, los placeres, pero totalmente enfocado a esta población.
0: Sí, que también lo tienen y que también lo, lo, lo pueden vivir, ¿no? Acá está eh, justo re, recomendando, en Duende en está el misterio, así era un show de Cabaret de hace muchos años, era, sí, yo también tuve la oportunidad de verlo, hiciera... Y,
1: sí y de Andrés Carreño, de Andrés Carreño. De, de, sí, y como él hay varios, varios sí, eh, sí. actores, está Andrés Carreño, está Talián Loaya, está Juliet Nieves. Eh, grupos, ¿no? Que se han enfocado como su trabajo, sobre todo artistas que han sido papás, mamás, o que tienen relaciones claro. con sus sobrinas, como que en mi imaginario, en mi imaginario hicieron ese brinquito a, a empezar a, a ponerle mucha más atención a esta audiencia.
0: Claro, y a lo mejor con niños, digo, dinos tu, tu experiencia, pero a lo mejor justamente es como mucho más amable esta manera de que participen, ¿no? O sea, como que los adultos este, habrá quienes no y quienes se crean que ir al teatro es estar calladito en tu butaca, en, el, en la oscuridad y en silencio, ¿no? A los que luego sí le entran como muy bien al, 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 a la dinámica, pero en, en los niños pues debe de ser muy libre, ¿no? O sea, deben de suceder cosas interesantes. Sí,
1: con, con los niños de lo que yo he visto es que... Uh... La idea de que están en un espacio para hacer lo que quieran, Exacto. pues ya la traen, ¿no? No es como esta, esta, este límite de, de repente de los adultos, de, no sé, de ser medio cuidadoso, respetuoso, como quieras ver, sí, ¿no? Sí, sí. Ellos en cuanto les dicen, párense a brincar, uh, vámonos, ¿no? Y la energía y la pila y algunos se pueden subir al escenario o sobre todo esta cuarta pared, ellos no no existen, ¿no? Claro. Ellos no, no les tienes que decir, ¿puedes hablar con el actor o la actriz? No, ellos directo, comentan, gritan, piden, ¿no? Sí, eso sí, es sí. Muy, muy interesante. Con el público adulto, la verdad es que yo nunca he visto a alguien que sea como, como serio, seria en Ajá. el cabaret, sino sí. que más bien lo que pasa es que les da pena. ¿no? Claro. Aquí es aquí como es muy evidente que si sí estás viendo a la gente, que si sí estás buscando a ver quién, ¿no? O sea, no, no solo la gente te busca, sino también, pues a veces tienes que sacar el colmillo para ver ¿A quién le sacas el chistín? ¿O quién te puede dar? Eh, cómo claro, rastigas. claro, claro. La gente lo que pasa es que de repente empieza como a bajar la vista y así como de, se, se hace invisible, ¿no? Y de no te veo, sí, no sí, sí. te veo, no te no, 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 no escuchas, para que no lo veas y no le digas, ¡Ah, ya llegó el compadre! O cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Esa es como un poquito la, la diferencia, sí, pero con los niños es una maravilla.
0: Sí, y, y como dices, esto de, de, pues de que la gente también está como en la búsqueda ¿no? de espectáculos, de, de, de salir un poco de su encierro, ¿no? el año pasado que estuvimos muchísimo más confinados, o sea que también era, bueno, no, los teatros están cerrados, pero cómo no? que la gente los buscara y que buscara la, 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 la información de cuándo vuelven a abrir, o que buscaran la información de ahora qué novedades hay, o sea, todo eso está, pues también hay una necesidad de, de que la gente prenda su micrófono
1: y hable, ¿no? O sea,
0: quieren, Sí, ¿no? claro. Necesitan,
1: Al bueno. final de las funciones lo que veíamos era eso, ¿no? La, la propuesta era que acaba la función de sábado en la noche, prendan sí. todas sus cámaras, sí. ¿no? Veámonos las caras. Sí, sí, y entonces, sí, No, no sí. nada más era bonito ver las caras, sino ver la sala, la recámara, si sí, sí, sí. alguien estaba echándose unos tacos, ¿no? O sea, Ajá. como ver toda esa, esa, esa intimidad propia de, de la gente de tu casa, ¿no? Sí, de, de ese espacio sí. en el que habitas. Era, era muy rico. Y sigue siendo muy rico, solamente el sábado pasado ya abrió el vicio, entonces como que tiene también su, su lugar al lado de decir, Ay, ya ya hay, ya hay gente aquí. Este, yo yo lo vi, o sea, yo no pude ir, por, por muchas razones no pude ir, pero, pero lo que me comentan las reinas es que ya era una cosa de, ya hay gente, ya hay a quien servirle, sí. ya hay risa directa, ¿no? Si, si cambia y también se extrañaba Sí, justamente yo me acuerdo el año pasado que vi
0: el, la casa de papel de baño que pues bueno era una cosa uh -huh. muy hilarante y muy divertida uh -huh. y yo lo que lo que aplaudí mucho justo era esta cosa de cómo replicar la dinámica que además en el vicio es una dinámica como muy particular pues esto es un teatro cabaret en donde casi casi que somos familia no o sea vas este, sí. termina la función y salen las reinas en Wicca, así de trencitas ya sin peluca todavía con la pestaña y se pone y se arma el karaoke o sea como que esta, esta esta dinámica como divertida que yo decía ay eso se va a extrañar y justo me encantó esta cosa de prendan sus cámaras y pues sí estaba la gente en la sala de su casa como dices en pijama no este y ellas los saludaban y la gente comentaba entonces sí de cierta manera hubo una convivencia que sería como emular ¿no? lo que sucede normalmente en el vicio, lo cual, por eso te lo preguntaba ahorita, digo, independientemente del espectáculo en sí mismo, pero el ritual del cual hablábamos hace rato, pues sí se extraña, o sea, sí se modifica y al mismo tiempo hay ciertas cosas que se, que se sustituyen, ¿no? o sea, con unas cosas, como justo hablabas del té, ¿no? o sea, de ok, ya no me lo tomo durante el camino, pero pues hay ciertos pros y ciertas contras en relación a eso,
1: ¿no? Sí, totalmente. Es muy chistoso, como lo mencionas, que, que se llegaba a replicar lo que sucedía con el cabaret, llamemos ¿Sí? cualquier espectáculo, en, en línea, porque también nos pasó, por ejemplo, con, con Parafernalia, nos pasaba en las escuelas, ¿no? Que Ajá. nuestro público es un público particularmente más de jóvenes, entre 13 y 18, 19 años, y teníamos que cambiar las funciones o nuestros desechos a prepas y a claro. secundarias, en línea, estas obras que hacemos son un poquito más informativas. Hay a veces desde lo didáctico, pero bueno, porque estamos hablando de, de temas como interrupción legal del embarazo, métodos anticonceptivos, sí. violencia sexual. Estamos en el sketch después les damos una plática. Y muchas cosas que nos muchas veces nos pasaba en las escuelas, que se nos acercaban las niñas al final, sobre todo chavitas, ¿no? así sí. de oye, es que no me va y no sé qué hacer. O, oye, ¿me puedes regalar otro condón? Porque regalábamos con... Eh, sí, sí, sí. Y ahora lo que nos pasó mucho en, en algunas funciones que dimos es que por mensaje directo nos escribían. Ok. ¿no? Era sí. así de, oye, es que tengo una duda, pero me da pena. O, o, o no, había quienes ya de plano como no no prendían su cámara, ¿no? Como en una suerte de anonimato, a lo mejor no mostraban su nombrecito en el Zoom, pero sí se animaban a hablar. Claro. ¿no? Y entonces sí, si nos, algunos nos narraban sus historias de: yo fui una fiesta, culano me hizo putana cosa, sí, muy, sí, muy sí. intensas. Pero se replicaba esta, esta onda de, de la conexión, ¿no? de, sí, de la sí, empatía sí. a pesar de la distancia. Entonces, yo se lo voy a achacar, al menos en este momento, a que, a que sí, no es lo mismo estar en físico y lo que sea, pero al menos las propuestas de este tipo de género teatral que provocan risa, sí. y, una, y es una risa que sí te desarma en estos tiempos, de verdad, es, es una liviana, ¿no? Es, sí, es, totalmente. Dar la atención es crear una conexión distinta por medio del humor. Y sí, de la risa, de la carcajada, ¿no? Y creo que eso sí ha seguido manteniéndose y ayudando a que, a que estas conexiones sigan a pesar de la distancia física.
0: Totalmente, y esto justamente lo... La, eh, haciendo como esta reflexión como de, de lo que hemos estado viviendo el año pasado, eh, siempre llego al... Yo, yo también estudio comunicación como tú y yo decía, es que creo que es la primera vez que estoy usando mi carrera, así como los, las bases de mi carrera para adaptarlo a un lenguaje que hace mucho no... Este, que tiene otras reglas, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú haces ese como, como puente de haber estudiado una carrera a decir de deformación soy cabaretera? Por pues yo te digo que creo que es al revés, ¿no? Pero ¿en qué momento de tu vida das ese, ese
1: cambio? Yo creo, es que es muy chistoso porque lo primero que estudié era de chiquita fue actuación. okay O sea, yo yo empecé estudiando, este, iba a mis talleres de en la casa, en la casa, en la escuela de Patricia Reyes Espíndola, uh -huh. iba así los martes a taller de tele y los miércoles a taller de teatro, mientras que en la mañana iba a la prepa, ¿no? Entonces era una cosa como muy chistosa. Y después mi mamá, en un afán de ser buena madre, eh, me dijo: <risa> no, necesitas una licencia tú que ¿no? bueno, pues, ser actriz me... Exacto, ser actriz no te va a dejar dinero Dije, comunicación, porque claro, ahí está el valor Entonces eh... Tampoco, así sí, depende es... en qué Exacto sí, no, no, por supuesto que no, ¿no? Eh, Estudié comunicación, pero pues al año ya estaba en la compañía de teatro de la Salle sí. Era algo que extrañaba inmediatamente Y paralelamente seguí trabajando en revista, en televisión, en cosas así Pero y me alejé un poquito del teatro y lo extrañaba muchísimo y un día, muy ilusamente, vi un taller que estaba anunciado en el Centro Cultural Helénico hace 10 años, en, 2020, eh, que en 2010, que decía, taller de cabaret, y al final hay una, hay muestra. Y, dije, y, y estaba, de verdad, estaba ilustrado con la imagen de la Minnelli. Y yo dije, ah, no sí. es como musical. No, no me encanta, pero lo hago, ¿no? Ajá. Y cuál era, era cabaret. Cabe señalar que previo, yo trabajaba en una en una revista en una empresa de medios eh, enfocada a los adultos mayores entonces y ahí aprendimos un montón del como del lado social Ajá. de la comunicación no okay. de cómo hablarle a un cierto público por ejemplo hacíamos una revista y sabíamos que la tipografía de la revista pues, tenía que ir más, más grandecita Grande. que los colores no podían ser este súper saturados que los artistas entrevistados tenían que ser como de un cierto perfil de una cierta edad no yo hacía particularmente la sección de también teníamos un programa de radio yo hacía la sección de recomendaciones y era pues claro, yo quisiera que fueran a este teatro, pero este teatro no tiene acceso para silla de ruedas, ¿no? o claro. los baños no tienen esta barrita para que la gente adulta mayor pueda acomodarse bien, entonces a, a, ahí me, me fui como formando un poquito más en esa área social y cuando entré a Cabaret pues ya fue como un paso muy, mucho más sencillo, ¿no? a pesar de que yo llegué a mi taller de Liza Minnelli, donde yo iba a cantar Made in Time, y ya iba Ajá. a ser la próxima Sally Bowl, pues nada, ¿no? Ahí, este, soy Cisotres, que fue mi maestra, eh, me enseñó totalmente a, a quitarme un poco esta, esta, esta venda del privilegio, ¿no? Que, que yo tengo y que he tenido, porque pues nada, soy una mujer, soy blanca, soy cisgénero, soy heterosexual, estudié siempre en escuelas privadas, o sea, estudié sí, comunicación sí, sí. en las calles, todo eso, y bien que mal, eso te hace una burbujita y un círculo, eh, pues muy mediano, muy menor, y sé si lo que hizo fue ayudarme a quitarme esa venda y decir, ah, mira, esta es la realidad de lo que hay en tu país y lo puedes hacer a partir del humor. Y ya tenía además también un poquito de experiencia con calva en improvisación Ajá. y con, vives un poquito cuando daba el, uh, es mucho stand-up sí. ¿no? que siempre me decían, tienes muy buena viscómica, síguele, y yo decía, no, pero es que a mí todavía me gusta el realismo, ¿no? <risa> todavía quiero dedicarme yo, yo sé que no soy la mejor, pero, pero puedo, y todas mis maestras, Mariana Jiménez Maro Bravo, este Norma Angélica todas eran de sí, sí, o sea, sí está bien síguele y todos los maestros me decían, no, pero es que tu viscómica, no la desperdices sigue por ahí, ¿no? Y pues ya cuando entré a cabaret fue una cosa como muy, muy genuinamente decir, mira, aquí combino todo, la música, Ajá. el humor la conciencia social, vámonos, y aquí estoy, y ya no me moví, la verdad. O sea, encontraste así como tu, tu tu
0: lugar, ¿no?
1: Sí, porque al final, la manera en la que me nombro ahora, digamos, si alguien me pregunta qué profesión haces o a qué te dedicas, pues sí, yo so, digo, soy, soy cabaretera y soy archivista, sí, sí, ¿no? O sea, sí, con sí. eso no solo me quedé en el cabaret como esta manera de ser un género teatral, sino con el trabajo con las reinas y con Parafernalia, pude ver que es una manera de hacer activismo, ¿no? Y de, de medio ahí hacerle al cambio social, a la transformación, al tejido social, y es algo que, que a mí me gustó, ¿no? Y sobre todo poder llevar esa parte, llamaré humorística, esta visión transversal de derechos humanos, de género, de diversidad sexual, a otros proyectos que no son netamente teatrales, como pueden uh -huh. ser una radionovela, un observatorio de publicidad, no que es mi proyecto favorito, este, dar pláticas y talleres, en fin, uh -huh. como que eso se ha amalgamado muy bien y, y eso al final me, me encanta el cabaret.
0: Cuéntanos un poquito acerca del cuento
1: este nuevo que
0: tienes por ahí, porque justo también es esta mudanza de lenguajes, ¿no? O sea, de llevarlo este como a, como a otros a lo mejor en bajo otros sistemas de producción prepandemia pues a lo mejor hubieras estado metida en, en el teatro físico y a lo mejor esta, esta parte de, 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 de llevar una historia mediante sol, solamente entre comillas la voz y las palabras no cuéntanos un poquito claro. acerca de el, la vista. Pues
1: mira la verdad es que también en esa medio sequía teatral y de de creatividad que yo sentía así, ay que no me llega nada. Sí. o no, no, o sea, no, no puedes crear. ¿Qué hacemos? Que ya aprendí después que eso es depresión, ¿no? O sea, que yo decía, es que no encuentro el humor, no puede ser sí, ya. Tuve claro. que ir con una doctora que me dice, está y puede ser un poquito flotera, pero también es depresión, ¿no, Ana? ¿No? Sí, sí, y es normal, decir,
0: así estamos todos. ¿no? Exacto,
1: y está el, el 80% de la población pasando por eso. Sí. Entonces, eh, una amiga muy querida, Luisa, también como taller sí. o sea, me dijo, oye Ana, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, ¿por qué? ¿A qué me <risa> Me dijo, ¿no quieres no hacer una, una narración de unos cuentos que estamos haciendo para un podcast que se llama Nosotras las Otras? Ella trabaja en esta plataforma de podcast que se llama Himalaya. Ajá. Y me dijo, y le estoy metiendo a este, a este podcast, Nosotras las Otras, donde eh, cinco autoras mexicanas van a escribir así con total libertad creativa algunos textos, pero pensados para que van a ser narrados en podcast. Y le dije, sí, sí, quiero, por favor, llévame. Y entonces me hizo favor de, de hacerme pareja con eh, la escritora mexicana Gabriela Damián Mirabete, uh -huh. que es la autora de, de La Visita, ¿no? que uh -huh. es, es un texto de mezclando un poquito, pues sí, la realidad, pero también con, el, con, con lo futurista, bajo uh -huh. la visión de futurismo que tiene la autora, ¿no? de poder viajar en el tiempo, pero no como siempre hemos tenido la idea de, de volver al futuro y estas ideas, ¿no? sí, sí, sino sí. Como, como con estos juegos que las autoras, los, los literatos tienen como un poquito más, más encarnada. no de, jugar con brincos de tiempo, con cómo sería, con estos uh -huh. eh, imaginarios pues muy ricos, y entonces crea esta historia de un viaje tal cual, pero hacia sí misma, hacia adentro uh -huh. de ti. Como que la premisa era, que le dieron las chicas de Himalaya, era hablar de las mujeres, era como uh -huh. la, única, la única regla, llamémosle, uh -huh. y ella decidió irse como a, a hablar de las mujeres en general, pero del contacto que tienen con ellas mismas de estos momentos en la vida que todas y todos tenemos de, de repente desconectar justo, ¿no? de no saber para dónde vas, no saber si sigues confiando en ti, no saber qué rumbo tomar y cómo hacerle para de repente con ciertas circunstancias de la vida, como ¡pum! hacer un, una reagrupación, un Ajá. volver a ti y aventarse este brinco a, sí, a tu inconsciente y ver cómo puedes ayudarte. Y yo sé que estoy parece que estoy cantinfeando pero no está interesante sí eh, se escucha
0: en Himalaya en, o sea cómo Así lo es.
1: buscamos ustedes entran a Himalaya.com uh -huh. eh, si entran a, ahí bus, les van a pedir sus datos porque pues sí te tienes que inscribir a la plataforma sí. y buscan el podcast tal cual nosotras las otras y no solo va a estar la visita van a estar un montón claro. de bueno son como otros cinco cuentos Está escrito uno por Luisa Iglesias, otro por la activista Junco Gata, están narrados también por Diana Jaramillo, Mónica Alfaro Luisa Iglesias, en fin, o sea, como que sí son, son como este grupo de, además generacionalmente todas somos como de la sí. misma camada, eh, narrando todas estas historias. El de Junco habla un poquito de la migración, el de Luisa es de terror, es un cuento Ajá. de terror, este que te digo que es mucho más eh, futurista, contemporáneo, el que narra Mónica Alfaro habla de las relaciones personales, en fin, o sea, sí son historias que además, justo ahorita después de este periodo de ¿qué onda con nosotras? De introspección. ¿No? Súper ¿Sí, no? padre, sí. Sí, además, yo le, el día que a mí me llegó el cuento así de, bueno, pues leelo mañana grabamos, no sé qué, se me salía mi lagrimita, ¿no? Así de, ay, sí soy yo, ¿cómo? Porque hay una frase más que dice, ¿estás lista para volver a confiar en ti? Y decía, ¡ay, yo! ¿qué no sé, su... Hoy no propia a terapia.
0: Así terapeuta estoy lista. Sí,
1: idea pues, sí me llegó el cuento. Pero pero dices, yo lo... espero que eso les narre todo. Sí, porque
0: justamente eso eso engloba lo, lo que decías del activismo, ¿no? Que ahorita justo están diciendo que la palabra es muy es muy linda y es muy uh -huh. adecuada, porque al final pues sí, o sea, estás ha estás haciendo una una labor social a la hora de contar una historia, ¿no? ¿Qué diferencia sientes porque me imagino que otra vez, hablando de estas cosas, de, la, de, de mudar de, 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 de formatos, o sea, no es lo mismo tener a un público en un cabaret, en un teatro bar, ¿no? A tenerlo sí. en pantalla, ya lo hablamos, pero ¿qué pasa cuando la relación este, es directamente con un micrófono? O sea, cuando ahí sí de plano, por eso decía de, de, entre comillas, solamente tienes la voz y las palabras, porque ni siquiera el cuerpo como tal, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sí.
1: La verdad es que una de las herramientas que a mí más me han gustado utilizar dentro de todo este espectro artístico ha sido la voz. Ajá. Eh, como que desde muy chiquita, mi abuela cantaba y entonces yo sabía que yo era entonada y jugaba, ¿no?
0: Simple. Y después en
1: comunicación, en la carrera, lo que más me gustaba era hacer radio. radio. Era, era como mi clase favorita y el taller que siempre tomaba era el de locución y demás. Entonces, ha sido una de las herramientas que y además muy chistoso porque cuando era más chica odiaba mi voz, ¿no? Me escuchaba y yo decía, ¡ay, no, qué feo! Y después suena. ya aprendí como... Exacto, diría, <risa> Ay, qué agudo! Pues ni moda, así es, ¿no? Entonces aprendí un poquito a, a querer un poco más. Y ahora con lo que me pasó fue que pude... pude volver a emocionarme por, por usar la voz, sí. por tratar de construir estos personajes, estas imágenes y ver si las podía traducir al momento de, no solo de grabar, sino de que la gente lo escuchara, ¿no? Ajá. Yo, yo, yo me acuerdo que escuchaba, no voy a decir cuál, pero otra narración, y yo decía que ella lo hace perfecto porque la, Buena, la hizo bien. una locutora, ¿no? Una sí, superlocutora sí, sí. y yo, como hablan súper bien, y yo decía, está muy padre, pero, pero, pero la siento un poco, un poco eso, como, como leída para locución, sí, ¿no? Sí, yo sí, quisiera, sí. yo quisiera, pues a ver si que cabaretearle, meterle este... <risa> meterle Ajá. un poquito más, como que estuvieran escuchando, como si fuera mi amiga a la que le estoy contando la historia.
0: Claro.
1: Y me dijeron, sí, tú tienes que estar en libertad. Y ya cuando lo escuché dije, ay a lo mejor si sí lo hubiera hecho más como locutora. Pero, Ajá. 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 Pero la, gente, la gente al final me dice, no, pues es como cuando me cuentas, este, eso, ¿no? Como cuando regresas de tus vacaciones y tu amiga te dice, no, fui a esto y me tomé la foto y me compré Ajá. tal cosa y comienzo Así lo sentí y dije, ay, qué bueno. Eso, eso, eso para mí me, me dio como un poquito de paz, el saber que la gente podía escucharme y conectar, ¿no? Yo estoy muy clavada ahorita con, con eso, con el cómo conectar con la gente si no estamos en el mismo espacio, cómo, cómo seguir siendo empática, empáticos, si, si nos, a todo el mundo nos están pasando un montón de cosas, ¿no? Gusto lo hablábamos un poquito antes de, de empezar eh, esta grabación, ¿no? A todo mundo se le está... Simbrando el piso en la ciudad, suceden cosas en el sí, mundo, sí, suceden sí. cosas, ¿Cómo, ¿cómo seguimos conectándonos? Y este fue como mi oportunidad de decir, pues a ver si con la voz puedo, ¿no? y también sí. Yo creo que sí salió, que me gustó mucho y, y ahorita lo quiero, seguir, eh, lo quiero seguir abordando, ¿no? Pienso cómo, cómo puedo llevar un texto cabaretero o teatral, pues al caso, eh, al audio, ¿no? Creo que eso es sí. algo de lo que ha, ha dado esta pandemia, cómo experimentamos en lo que volvemos a estar en el escenario, y que además yo creo que ya va a ser, sí volveremos, pero yo creo que lo híbrido ya no lo vamos a dejar. Sí, Entonces,
0: totalmente. Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo le hago para que esta voz, estas construcciones, estos personajes le lleguen a más personas? Y también entender eso, ¿no? Que a veces el teatro te a un espacio con 100, 150, 30 personas, no sé, y que a veces, pues sí, eh, los audios, los los podcasts, el internet, pues te hace llegar a personas que a lo mejor de otra manera no podrías llegar, ¿no? ¿Cómo sí, hacer totalmente. esta traducción?
0: Y esto, esto que dices, creo que la, la, yo justamente el año pasado estuve trabajando en, igual, en una aplicación que hacía eh, textos eh, literarios, no eran, no eran textos dramáticos, y los grabábamos con actores, y justamente tuvimos, tuvimos esta chance de poderlos, como, como darle esta identidad a los personajes, porque pues claro, nosotros estamos acostumbrados desde el teatro a representar personajes y obras de teatro que están escritas para que, tenga, para que esos personajes tengan una voz y un cuerpo ¿no? en, un, en un actor, y era muy interesante justo esto, o sea ahorita me, me, me daba mucha curiosidad preguntártelo, porque cuando yo los, tuve el chance de dirigirlos y, 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 tra, y trabajarlos, encontrábamos justamente que en la voz, la voz y de, lo decía un actor este, que, que tra, con el que trabajé eh, en, en muchos de esos textos, que era, la voz tiene esta cosa como más cálida. O sea, si tú solamente uh -huh. escuchas a alguien platicar, ¿no? O sea, los podcasts, ¿por, ¿por qué el radio sigue existiendo? Aun cuando ya somos adictos sí. a las imágenes visuales. Entonces, era como muy interesante esta cosa de cómo tú tienes, por eso lo pongo entre miles de comillas, con tan solo la voz, puedes involucrar sí. a la persona y creo que tiene que ver justo con lo que decías. También encontrábamos que un locutor, pues, habla muy bien, tiene perfecta dicción, no popea, no pega el micrófono. O sea, claro, todas esas que, cosas sí, sí, que a sí, lo mejor... Exacto, más. ¿no? O sea, este, que, que suena muy bien, pero a la, a, si tiene una cierta... Cadencia que al rato, pues si estás escuchando un cuento, pues igual y te quedas dormido. Es, claro. Sí, o, o se vuelve una meditación, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tiene que ver con esta cosa de, de la verdad, o sea, porque tú lees el texto, te identificas con él y lo lees o lo cuentas, pues eso es actuar, o sea, eso es interpretar, es lo claro. que por naturaleza el actor hace, ¿no? Entonces, me parecía como muy interesante eh, preguntarte cómo había sido tu experiencia a partir de eso, porque... Creo que sí, eh, ¿por qué nos gusta que nuestra abuelita o nuestra mamá nos leyera cuentos? ¿no? Nos cuenta Porque el tiene... cuento, sí. Porque te lo cuenta, no nada más te lo lee, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente, y además, digo, no, no, no quiero quemar a la de ya, pero el cuento me llegó muy pronto a la fecha de grabación. Sí, sí, ¿no? sí. Yo en mi cabeza antes, cuando me ofrecieron eh, esta oportunidad, yo dije, claro, pues como unos cinco días de, como si fuera a hacer mi trabajo de mesa, ¿no? Yo así de, sí es que yo sí. mis intenciones, ver los personajes. Eso fue en mi cabeza. En cuanto me llegó un día antes, dije, chin, no me va a dar tiempo, ¿no? Y entonces fue como un poco más el proceso que apareció, que es un poco más urgente de, a ver, claro. pum, pum, pum. ¿Qué herramientas? ¿Dónde está? ¿Cómo? Vos, arriba. Bah, bah, bah. Y salió una cosa que... que que no, a lo mejor no estuvo tan trabajada como, como, como un texto, ¿no? Como un texto teatral, digamos. Claro. Pero lo que sentí fue, pues sí pude utilizar mis herramientas, pero al mismo tiempo pude jugar con la voz y también encontrarme yo con algo que no había estado haciendo, que estaba medio desencajada y decir, sí, órale, sí. lo que bien se aprende no se olvida, échatelo, ¿no? Sí. Y, y ver que la gente al final se sí ha reaccionado con eso, para mí es, es bien satisfactorio, como bien dices, por medio de la voz y de escucharnos, sí, sí. que muchas veces es una acción que ya no hacemos. Ahora sí que no quiero verme filosófica ni nada, ¿no? Pero ya no nos escuchamos y es muy sí, fuerte. ¿no? Entonces, me, 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 me dio gran satisfacción y creo que espero que la gente de Encuentro de, de Himalaya y a Gabriela, que es la autora, pues también también les haya gustado. como Eso te iba a decir, ¿has este tenido juego?
0: contacto con la, con la autora? ¿Has podido hablar con ella?
1: Sí, tuvimos como un par de, de contactos un poco más pensados para, para promocionar el cuento y el okay. podcast. Pero en el primero como que hicimos muy buen clic porque ella es como muy, muy fanática de, independientemente de, de su gran pluma y demás, es muy fanática de la espiritualidad en diferentes formas, uh -huh. ¿no? Que es algo que yo he estado estudiando este último año por... Uh -huh. Eh, un proyecto que estaba haciendo sobre conservadurismo religioso y cómo el paralelo o el, o el opuesto, mejor dicho, es cómo este año toda la gente se ha volcado a ciertas creencias, ¿no? Eh, espirituales, que sí, el tarot, el horóscopo, las piedras, el, la yoga, lo que tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces ahí hicimos como muy buen Twitter de, ah, claro, y la inspiración y el ascendente y el... no sé qué Y bueno, ya, ya nos seguimos en Instagram, ya somos, <risa> ya somos buenos <risa>
0: Bueno, es Está padrísimo, pero sí, estaría, estaría, porque luego también hay como esta cosa de los autores a la hora de, o sea, creo que en la literatura, pues cuando tú escribes, pues lees tus textos con tu voz, ¿no? O sea, o lo lees en tu cabeza, sí. pero de repente sí. tener este chance como de abstraerlo de tu, de, de, de tu, de tu mente, ¿no? Digo, obviamente los lectores lo harán, pero y, y recibieran cierta re, este, retroalimentación, pero este asunto también de poder escuchar en la voz de alguien más, su propia interpretación de tu texto, o sea, a los, a los dramaturgos, pues es el pan de cada día, pero a alguien que escribe claro. ficción, o sea, que escribe como más cuento. Sí, o novela. una novela
1: o ipad uh -huh. ¿No? sí, es... yo, yo también me lo imaginaba así, ¿no? Porque además, en algún tiempo también con, con, con otra autora, con Raquel Castro, que ella sido más eh, bueno, escribió particularmente un cuento que se llama Hay un beso en tu futuro eh, Una novela, perdón Yo le decía Raquel hay que hacerla, ¿no? Me decía, sí, 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 sí. Me decía, es que no me la imagino O sea, no, 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 no me la imagino Montada, bueno, en ese momento Se la, se la pedía para hacerla eh, Para teatro, obviamente, ahora es Es que no la veo No, 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 que, no, no que no quiera ¿Sí, Sino sí. que me cuesta, porque todo mi imaginario Está hecho muy Real, digamos, ¿no? O sea, ¿Sí? tiene un día, un picnic y ella pensaba en la marquesa, o Ajá. tiene la escuela y ella pensaba específicamente en la escuela secundaria, número no sé qué, ¿no? Y ella decía, no, no importa, porque está, va a ser como de delirio y el cabaret y chispitos de colores, <risa> y, y como que no, no estaba renuente, pero eso, como que me decía, es que me cuesta, ¿no? Y entonces, sí. yo le agradezco muchísimo a Gabriela que me haya dicho, yo creo que hasta lo hicieron a propósito que nos presentaron ya que había grabado claro eh, que fue como de no sí me encantó y qué bueno porque además yo le decía hay, en, en el cuento hay una cosa de una cajita no yo les yo me imaginaba así como una cajita así tipo tipo ¿no? esto es como de madera tallada y no sé qué me decía no yo la veía como una cosa de metal como pero como si fuera un cubo rubik dijimos es una cosa totalmente distinta, totalmente diferente pero al final no importa sí sí no importa no el texto cuando ya está escrito Está escrito y ya es de la gente, y la gente claro. también cuando lo escuche va a crear una cajita de plástico, la ¿no? suya, o sea, y va exacto, a hacer otra cosa, sí, sí. pero eso es, eso es lo interesante, el juego de la, de la imaginación a partir de otros elementos.
0: Totalmente, y esto que dices, otra vez volviendo como al tema, o sea, la, la, la adaptación de un lenguaje a otro, o sea, cuando, cuando alguien escribe algo como una novela o un cuento en donde ya está como muy... en ya vive, ya habita ese universo en ese lenguaje, pues claro, la adaptación es lo que lo hace interesante. Es lo mismo que la típica de las películas nunca son mejores que las novelas. no pues Porque en la novela tú te lo Exacto. imaginaste en tu cabeza, pero... Y lo otro, pues ya es alguien que lo dirigió, digirió, y te lo, te lo puso en, en, el, en el plato. Pero creo que eso está interesante, o sea, poder mudar, mutar de un, este, de un lenguaje a otro, de un formato a otro. Y creo que eso en la pandemia es lo que pues lo que nos ha permitido jugarle a eso porque no nos quedó de otra. Y creo que si no hubiéramos claro. tenido horas y que el encierro y estas nuevas condiciones, no hubiéramos podido mutar, ¿no?
1: Claro, y creo que particularmente son los ejercicios que yo más he gozado. A sí. eh, esos que se avientan un poquito más a la experimentación sin, sin denostar el trabajo de otros, ¿no? O incluso el mío propio de decir, voy sí, a estar sí. frente a la cámara, que está, está muy bien. Pero, por ejemplo, estas obras que han sido por WhatsApp, Ajá. ¿no? a mí han sido de los ejercicios que más me han, me han hecho decir, mira, qué sí. cosa tan distinta, ¿no? Qué, qué bien hecho, qué bien trabajado el texto. O cosas que se hacen en otros países, ¿no? Está particularmente WhatsApp, por ejemplo, pienso que fue de, de Argentina. Ajá. O estos estos experimentos eh, de que te llegaba o te sigue llegando algo a tu casa Ajá. para que el día de la función abras y vayas viendo cartitas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces interactivo? ¿Cómo lo haces? Sí atractivo porque además sabes que la gente va a los dos minutos a agarrar el celular o va a irle a dar de comer al perro, ¿no? Sí, sí. Como, como todos estos estos experimentos me parecen bien bien interesantes y también como bien detonadores de a ver qué sigue, ¿no? Después de, sí, sí, sí. ya no sabemos el teatro, ya no sabemos el WhatsApp, ya no sabemos perdón, el Zoom y demás pum, a ver ahora que sigue, para seguir logrando llegar a más audiencias también. Claro, y, y al final,
0: o sea, yo también en, en esta discusión, que también se dio muchísimo, o sea, es, es que eso no es teatro, seguramente es que eso no es cabaret, o sea, pues, no sé, o pues sea, no, no sé si, sí, ¿no? <risa>
1: <risa> pero ¿sí que pero con importa, el o sea, realmente. Exacto, exacto, con <risa> bueno, el teatro lo tenía como más claro, como decía, es que, pues no, si lo quieres ver hacer pues, una cosa, no, no lo es, pero es actuación, ¿no? Y está ahí, y es muy válido. Con el cabaret, lo que lo que yo he trabajado, lo que hemos trabajado en, en Las Reinas, en, en Parafernalia, que tenemos como esta cosa que le llamamos perspectiva de cabaret. Ajá. Y eso es lo que nos ha permitido que el cabaret no se quede solamente en la escena o en la obra, no sino Ajá. poder hacer estos proyectos, como la radionovela, como eh, el observatorio de publicidad eh, discriminatoria y demás, que tienen ese toque humorístico, claro. Transversal, y que, mamá, y que lo lleva, ¿no? Y eso, eso me. Yo creo que por eso soy una, una fan del INEL es porque, porque funciona, de alguna claro. manera lo, lo haces funcionar. Por eso mismo también es un género o una cosa muy bondadosa, como para poder llegar a niños y a niñas, ¿no? Sí. Que pues te trabajo pensarlo, a jóvenes, a adultos mayores, a personas en situación de reclusión, a gente de otros países, ¿no? O, o sea, como sí. con diferentes cotidianidades. Y creo que también es eso, es la
0: manera, como dices, no es como que tengas que tener una lista y decir, a ver, esto es cabaret hasta que qué, o sea, que tiene denuncia, Verdad. tiene humor, tiene mus no, no tiene música porque el Zoom no te lo permite, entonces no es cabaret. Uh -huh. Pues no, no, y además no. no importa, o sea, llegó el mensaje, a la gente le gustó, eh, hubo interacción, la gente se lo pasó bien, se mantuvieron pendientes, y, y porque esa fue otra, como dices, o sea, eh, aguantar una obra de dos horas en tu tele es no se puede o sea por, digo sí, yo soy perfecto. consumidora ha sido al teatro y el teatro en línea me cuesta el teatro en streaming me cuesta muchísimo trabajo no sí. y aún así agradezco uh -huh. la cantidad de oferta que ha habido en este en este año y que y que hemos podido ver cosas de todo el mundo y ver a una cosa súper accesible o sea de a un clic de distancia literal no pero creo que sí nos ha brindado una gran posibilidad de ante una carencia poder generar nuevas, nuevas formas de hacer lo que nos gusta hacer y, y, y darle a la gente lo que a la gente le gusta, lo, le gusta obtener de nosotros, ¿no?
1: Sí, sobre todo en una época de pandemia, y si la chamba, y si la salud, y si la preocupación, y la distancia, bueno, date una hora, una hora y media, dos horas, lo que sea de de relax, de, uh -huh. de poder uh -huh. reírte o no, de si quieres ver un dramón loco también de llorar, un poco tendido pero de darte un chance para ti, para tu familia, para tus sí, amistades sí, sí. De, de disfrutar y de entretenerte ¿no? Al sí. final creo que también esa es una, una de las valías no es la única pero una, uno de los valores de, del teatro, del cabaret de, de cualquier forma de experimentación artística que se está haciendo ¿no? El poder tener un momento para tu disfrute personal que eso ahorita me parece fundamental
0: y de hacer catarsis porque volviendo un poco también a, a, a lo que a lo que decíamos del cuento y de la voz y de la caricia que puede ser que alguien te cuente en los audífonos ¿no? en tu oído te susurre un cuento no es como llegar a esta forma en la que pues como decía hace rato o sea la, la, el momento de máxima de máximo confinamiento lo único que nos hacía tener esta sensación de salir de nuestras casas era la ficción en cualquiera de sus presentaciones no en audiolibro, en serie, en película, en libro, en teatro, en cabaret, en, no sé, o sea, sí, en Zoom. la forma <ríe> que le <quiera. risa> Sí, y entonces, este, esto nos ha permitido como poder estar en contacto con cosas que a lo mejor antes jamás se nos hubiera hecho como hasta indigno dar una función o ensayar en Zoom, ¿no? O ensayar en, en, en videollamada, o sea, hubiera sido impensable, ¿no? Sí, no, y, y creo que
1: también tiene que ver, ahora que lo mencionas, con, con los usos y las tradiciones y las costumbres que una como creadora tiene, ¿no? Yo sí. me acuerdo perfecto que tomé un, un, el año pasado, un taller de eh, voz, digamos, uh -huh. de, con el sexteto vocal, las bilis, ellas son seis cantantes impresionantes de jazz, uh -huh. y una clase, particularmente, éramos como cinco personas, era un experimento además, ¿no? Uh -huh. no, no pasaba. La maestra, todos con nuestros eh, micrófonos abiertos, y nos dice, a ver, hágame el FDI. yo, pum, pa, pum, pa, ¿no? Al mismo tiempo, yo lo odié, porque no se oía, uh, sí, había delay, había delay, uno, ajá, sí, no, fatal. Yo decía, no, pero ¿por qué nos ponen a sufrir así, no? Claro. Y después dije, no? es un experimento. Es, sí. es, es ver qué funciona, ver cómo nos escuchamos, jugar con la misma voz, porque era una cosa de de hacer eh, como improvisación jazzística y algunos ejercicios, Entonces, ¿cómo le haces para, para, para conjuntar, para entender, para que se te quite la pena de que la persona sí, que está sí. al lado de tu cuarto, en tu casa, te oiga hacer las locuras que a veces <risa> nada más haces en un ensayo, ¿no? Claro. Entonces, nada, al final, al final fue como una experimentación y de esa experimentación creo que viene bien eso. A, a, como, como caer en un lugar para...? para seguir haciendo estas conexiones, para seguir comunicando, para entretenernos, para tener estos ratitos para nosotros y nosotras, y para el disfrute, ¿no? O sea, que Totalmente es, eso es lo que yo creo que, sí. que es val valioso.
0: Y adaptarnos también, esta cosa que dices es un experimento y esto te permite crear, porque si lo, a lo que somos adictos es a crear y nos cierran los teatros y no podemos, pero, ¿cómo de que no? O sea, ¿dónde la o sea? No es como esta cosa de, a ver, no importan, este, obvio necesitamos Mira, el escenario, pero...
1: Yo he de decir que yo siento que hubo una suerte de, de, de resistencia un poquito, sí. no con, con mucha banda, y, y ya cuando lo, lo, lo platicaba como un poquito más en corto, yo sentía que era un miedo, ¿no? Particularmente sí. con, con sí. la gente que está acostumbrada a la reacción inmediata de la risa. ¿no? Sí. Porque ese es tu termómetro, ¿no? Okay. Si la gente se ríe, es como de, Chuf, Lo logramos, y si la Ajá. gente no se ríe, se, ¡pum! Échale otro, y échale otro hasta que afloje y sí, sí. ya, la gente... O el aplauso, contigo. ¿no? También, Exacto, o sea, el aplauso, el las reacciones que ¿no?
0: terminaban y que era así
1: como de cric, cri.
0: veías corazoncitos Exacto. y memes, así, digo, este stickers y, y
1: emojis sí, en y el claro, chat. ¿no? ¿no? Y era claro, pues, pues la banda estaba temerosa porque no iba a haber esa reacción y no sabía si lo iba a hacer bien, o yo, por ejemplo, que, estado, que, estoy, que estoy mucho más eh, acostumbrada a estar en vivo, me choca verme en video, ¿no?
0: Eso te iba a decir, a no viéndote. Ajá.
1: No me gusta, no, no me gusta desde chiquita, que más chiquita cuando estudiaba, que iba a alguno que otro casting o que estábamos en taller de tele y había camas y demás, no me gustaba verme, yo sé que es tema de terapia, pero no me gustaba. Ahora sea, es cómo le hacemos para que el personaje funcione, que te estés viendo, saber que te van a ver, y además de ahí, a lo mejor sacar contenido para tus redes sociales, porque tienes claro. que estar presente también, ¿no? Claro. Que se acabe el teatro, que se te cierre el teatro, no puede ser que tú te cierres y que ya no estés en, en imaginar el imaginario colectivo, porque también, desgraciadamente, si no estás activa, pues la gente... Hay un cierto miedo a que te olviden, pero no es que te olviden, es que hay más claro. oferta, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, sí. Es ¿cómo
1: estar ahí? Y pum, a lo que tú dices, aventarse y a experimentar y hacerlo, ¿no? Porque eso sí, la vena creativa está ahí, te pide, te pide, te pide salir.
0: Claro, sí, totalmente. Y adaptarte, ¿no? O sea, no privarte de cosas porque exacto. no tengas los medios. A lo mejor sería un buen momento para que le des otra oportunidad al café con leche. <risa> Tomártelo en otra ser? Taza. en otra taza. exacto. <risa> que no sería un buen me
1: va a pasar con esto. Sería un gran sería momento. Almendra para... por aquello de la gastritis,
0: pero sí. <risas> exacto. Pero bueno, a lo mejor se queda como un gran un bonito recuerdo que me encanta esa imagen. exacto pero podría ser un gran momento para, para retomar este un, Exacto, un... Para, para, para aceptar el cambio, <risas> ¿sí? aceptar el cambio. Ana, mil gracias por estar con nosotros. Este, Por aquí ya nos pusiste en el chat el, el, los datos de Himalaya, que para los que no, 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 no están en el chat, es himalaya.com diagonal Ana Laura y hay un código Ana en mayúsculas. Ana Laura,
1: en mayúsculas uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces. Y si ustedes uh -huh. introducen ese código, entran a himalaya.com diagonal Ana Laura en mayúsculas, código Ana Laura, les van a dar dos meses antes uh -huh. gratis de todos los contenidos de Himalaya. Sí, tienen que poner, ponen pues, sus datos y todo, pero los dos meses sí, ya, pero están, está increíble no les cobren. <ríe> y este Jenny mencionó, para mí el, el podcast ha sido, si bien no era fan, yo creo que un poquito sí desde vivir la experiencia y aventarme a escuchar más cosas y eso, sí, sí ha sido como una muy buena compañía.
0: Ah, pues está está increíble. ¿Dónde más te podemos seguir, tus redes sociales? Síganos en, eh,
1: en Twitter, estoy como Ana Laura R y en Instagram como analaura.artivis y en mi página analaura rr.com, ahí estamos, y si no en cualquiera de las redes también de las reinas chulas o de de teatro, a lo que ocupen, ahí nos vemos.
0: Perfecto, pues bueno, pues esto, esto también es un podcast, entonces ya saben que <risas> estrenamos capítulo cada viernes, este, tomamos cafecito con diferentes, diferentes personas cada viernes, encontrando universos y, y rituales muy muy diferentes cada vez, entonces si quieren formar parte de las grabaciones, como ahorita oyeron hay personas que nos acompañan aquí en el estudio y pueden... Exacto, el, nuestro público conocedor, si quieren formar parte de eso, síganos en nuestras redes que es Borboteo Podcast y también en UC Radio MX, y, eh, ahí nos, nosotros normalmente publicamos quién va a estar de, de entrevistado y ustedes pueden acceder a las grabaciones y de todas formas síganos y nos pueden escuchar en cualquier plataforma de, de, de podcast. Muchas gracias a Miguel, nuestro nuevo productor, estamos estrenando productor y a Davo que siempre está por aquí. A mí me pueden seguir como bajo ballina en Instagram y Twitter. Y pues Ana, ha sido un gusto, sasazo echarnos este café té. Café té. Este, café té, que será café positivo. con
1: leche.
0: Exacto. Pues La próxima gracias, Ale. Gracias, de verdad, qué padre platicar, qué padre encontrar como nueva, como resonancia en, en personas que pues que estamos viviendo como lo mismo y saber que hemos llegado a las mismas conclusiones, entonces quiere decir que algo, algo estamos por buen camino. Muchísimas Exactamente,
1: y que, y que así sigamos. Muchas gracias. Gracias.
0: Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba borboteopodcast Esta fue una
1: producción de UC Radio.